0: Tawaści, raboci
1: My, nie znamy pojęcia
0: pokoju za
1: Międzywojnie, kanał historyczny. Witam na kanale historycznym wojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Rosław a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy
0: ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
1: Jak to się stało, że w Monachium powstała Republika Komunistyczna oraz kto kierował ruchem rewolucyjnym? Kto sprzeciwił się komunistom i jak doszło do brutalnej pacyfikacji rewolucji komunistycznej w Monachium? Zapraszam do najnowszego odcinka na kanale Międzywojnia. Dla wielu może być to dziwne albo niespotykane, ale właśnie w Monachium mieliśmy do czynienia z tą republiką rad, tą republiką komunistyczną. Ale tutaj byśmy się jeszcze cofnęli do okresu sprzed tej rewolucji komunistycznej w Monachium i tak tytułem takiego zagajenia, takiego wstępu historycznego, to no, mamy do czynienia z I wojną światową, która doprowadziła do klęski Niemiec, do wielkiego kryzysu wewnętrznego, który był spowodowany no, m.in. głodem i nastrojami takiego kompletnego zmęczenia społeczeństwa tą wojną. Ta wojna miała być wygrana, a kończyło się to tym, że lud, można powiedzieć, że zbuntował się przeciwko kadrze oficerskiej, przeciwko tym elitą, demok- nie, nie demokratycznym, ale tym elitom rządzącym i dochodzi do pewnego rodzaju tego rozkładu tego państwa. Nastroje rewolucyjne są podsycane przez komunistów i dochodzi do takiej sytuacji, że grozi to załamaniem się całkowicie państwa. Czy groziła Niemcom wtedy wojna domowa w takiej pełnej skali? Może zanim Ci odpowiem
0: na to pytanie, to nakreślę pokrótce sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w listopadzie 1918 roku w Niemczech, a wtedy łatwiej będzie zrozumieć wyzwania, przed jakimi stanęła nowa socjaldemokratyczna władza, oczywiście wspierana za plecami przez kadrę oficerską, o czym mało kto wtedy oficjalnie jeszcze wiedział. Tak jak wspomniałeś, rewolucje mają zazwyczaj przyczyny w realnych problemach i w realnym społecznym niezadowoleniu. Tak samo właśnie było w Niemczech. To niezadowolenie sięgnęło Zenitu na jesieni 1918 roku, kiedy stało się jasne, że głodujące, wykrwawione i zmęczone Niemcy nie tylko nie wygrają wojny, ale też być może przegrają nadchodzący pokój i zapłacą ogromną cenę za zniszczenia wojenne państwom zwycięskim, czyli Autantzie. W tle oczywiście była powszechna demoralizacja Była epidemia Hiszpanki, która zbierała krwawe żniwo. Panował upadek autorytetu, upadek autorytetu cesarza, upadek autorytetu kadry oficerskiej, dowództwa. Za tym szło odłączanie się kolejnych sojuszników Niemiec, Bułgarii, Austro-Węgier i oczywiście wzór rewolucyjny z leninowskiej Rosji oraz rozpowszechniająca się propaganda komunistyczna. Tu trzeba jeszcze przypomnieć, że to rozprężenie miało miejsce już na początku 1918 roku. Takie pierwsze sygnały doszło do wielomilionowych strajków w zakładach pracy, oczywiście wspieranych przez socjaldemokratycznych i komunistycznych agitatorów. Zaczęły wtedy powstawać i organizować się rady robotnicze, a także rady żołnierskie. Natomiast takim punktem zwrotnym, takim zapalnikiem, który spowodował to, że realnie wybuchła rewolucja, był samowolny rozkaz admirała Reinharda Schera, który 22 października 18 roku podjął decyzję o wydaniu Anglikom ostatecznej bitwy na morzu. Otóż żeglarze, flota, która stacjonowała w portach w Kilonii, została zmuszona do podjęcia się takiego beznadziejnego, samobójczego wysiłku wojennego, który już wtedy, jak powszechnie było wiadomo, skazany był na porażkę. Ludzie byli zmęczeni, marynarze zdawali sobie sprawę z tego, że będzie to misja samobójcza i w zasadzie walczą tylko o honor niemieckiej floty, natomiast nie przyniesie żadnego rozstrzygnięcia w nadchodzącej pokoju, więc oczywiście doszło do zamieszek i oficjalnego wielkiego rozlania się buntu. Taka decyzja w obliczu paraliżu państwa ogłoszenia oficjalnego, w zasadzie można powiedzieć klęski i narastających od wielu miesięcy nastrojów rewolucyjnych mogła mieć, jak już wspomniałem, jeden jedyny skutek, bunt. Ten bunt nastąpił 26 października na krążowniku Strasburg, a w kolejnych dniach zbuntowały się kolejne załogi w innych miastach. Te bunty początkowo stłumiono, ale już 2 listopada doszło do Ponownych wystąpień. 4 listopada marynarze przejęli władzę w Kilonie, tworząc rady żołnierskie na wzór rosyjski. Następnego dnia dołączyli do nich robotnicy z miejskich fabryk. Przypomnijmy, że miasta portowe były miastami, zwłaszcza na północy Niemiec, o dużej koncentracji robotników fabrycznych. Próby siłowego zduszenia buntu zakończyły się fiaskiem, wysyłane oddziały były rozbrajane i rewolucja w ciągu zaledwie kilku dni rozlała się na cały kraj. Trzy dni później opanowała miasta portowe takie jak Hamburg i Breme, a potem wdarła się w głąb kraju do Hanoweru, Brunszwiku, Frankfurtu nad Menem i Monachium, o którym sobie dzisiaj będziemy opowiadać. 8 listopada dotarła też do Zagłębia Rury. Delegacje marynarzy udawały się koleją do większych miast niemieckich, organizując w nich rady i rozprzestrzeniając ten ogień rewolucji. O ile w 1848 roku rewolucja rozprzestrzeniała się wyłącznie koleją, teraz również i za pośrednictwem drutów telegraficznych. Byli też oczywiście socjalistyczni, anarchistyczni i bolszewiccy agitatorzy, którzy chcieli pokierować tym niezadowoleniem mas i wykorzystać zamęt dla budowy eksperymentu komunistycznego na wzór rosyjski. Jeszcze w październiku, zanim doszło do tych wydarzeń, Uwolniono na mocy amnestii związanej z demokratyzacją systemu politycznego, uwolniono z więzień niemieckich radykałów socjalistycznych, a można nawet powiedzieć komunistycznych, Karla Lipknechta i Róże Luksemburg, a w Bawarii działacza socjaldemokratycznego Kurta Eisnera, o którym też sobie dzisiaj więcej poopowiadamy. Ci ludzie niemal od razu przystąpili do organizowania działań rewolucyjnych. Lipknecht i Luksemburg 8 listopada reanimowali taką bardzo radykalną organizację, Związek Spartakusa. Zresztą Lipknecht tu trzeba powiedzieć, nie pozostawiał złudzeń co do swoich intencji. Od razu po wypuszczeniu z więzienia i powrocie do Berlina zorganizował pochód antywojenny Nigdzie indziej jak do ambasady sowieckiej, gdzie zresztą urzędnicy przygotowali na jego część wystawny bankiet. 9 listopada Lipknecht proklamował w Berlinie alternatywną dla oficjalnej republiki, republikę socjalistyczną. Pytałeś się, czy groziła wojna domowa. Poniekąd doszło do niej w wielu niemieckich miastach, natomiast te wybuchy były często... Prawie natychmiast tłumione, albo przynajmniej opanowane. Pożar był gaszony w wyniku różnego rodzaju negocjacji między przedstawicielami SPD a radykałów. Często natomiast dochodziło do linczów na oficerach, do zajmowania budynków rządowych, po czym dochodziło też do krwawych pacyfikacji ze strony oficjalnych jednostek rządowych. W dużych miastach, takich jak Berlin, Monachium, i Brema, ofiary starć liczyć można było w setkach, jeśli nie tysiącach osób. Niemcom groził na pewno chaos i impas struktur państwa, ale radykałowie komunistyczni mieli poparcie jedynie w dużych miastach robotniczych i to wśród najbardziej zradykalizowanej części proletariatu oraz wśród żołnierzy. To było jednak za mało na udaną rewolucję. W stylu rosyjskim. I powiedziałbym, że na tym chyba polegała główna różnica. Rosjanie byli od stuleci trenowani w poddaństwie do władzy, jakakolwiek by ona nie była, natomiast w Niemczech narodziła się bardzo silna, narodził się bardzo silny opór, a także część, można powiedzieć, klasy drobnomieszczańskiej i część robotników pozostała obojętna, jeśli nie wroga
1: w stosunku do tych wystąpień. Stanisławie, tutaj zrobiłeś dość duży wstęp i przechodzimy powoli do sedna, a mianowicie mamy do czynienia z takimi dwoma klasycznymi rewolucjami. Pierwsza to jest ta rewolucja berlińska, która upada wcześniej, zostaje stłumiona w sposób taki, można powiedzieć, że brutalny, ponieważ jej przywódcy Karl Liebknecht i Róża Luksemburg giną. Ale mamy też rewolucję monachicką, która była inną ewolucją niż ta ewolucja w Berlinie. Czym one się tak zasadniczo różniły, czym się charakteryzowały? W telegraficznym skrócie, Karl Liebknecht i Róża Luksemburg chcieli
0: zbojkotować zgromadzenie narodowe, czyli parlament. Wcześniej um- odmówili udziału w grze wyborczej do niego, czyli po prostu zanegowali po całości system Republiki Weimarskiej, późniejszej Republiki Weimarskiej, jako burżuazyjny. Oni domagali się władzy rad robotniczych i żołnierskich na wzór rosyjski. Rzucili tym samym wezwanie państwu jako takiemu, które oficjalnie rządzone było przez umiarkowanych socjaldemokratów przy cichym poparciu kół wojskowych obawiających się eksplozji bolszewizmu. Spotkać ich mogła za to jedna jedyna kara śmierci. Kiedy stłumiono w styczniu 19 roku powstanie Spartakusa, od razu zaczęło się polowanie na przywódców, celem odcięcia ideologicznej głowy temu ruchowi. Natomiast w przypadku Monachium ta rewolucja była wielostopniowa. Ta, do której doszło na początku, a więc 7 listopada 18 roku, była zupełnie bezkrwawa i republikańska. Na czele tej rewolucji stał lewicowy dziennikarz z Berlina, Kurt Eisner, któremu daleko było do radykalizmu Luksemburg, czyli Knechta. Można powiedzieć, że jego poglądy sytuowały się na lewo od SPD, ale na prawo od KPD. Był takim utopistą, na pewno był pacyfistą, ale w żadnym wypadku nie negował demokracji parlamentarnej. Optował za czymś w rodzaju lewicowej, centrolewicowej demokracji. Można powiedzieć, że w dzisiejszym spektrum politycznym określibyśmy go jako takiego lewicującego centrystę. Osobiście zresztą nie znosił bolszewizmu właśnie za jego radykalizm i za takie zapędy terrorystyczne. W Monachium już wcześniej dochodziło do licznych protestów spowodowanych bezrobociem i brakami aprowizacyjnymi. Otóż tuż przed I wojną światową Monachium stało się centrum przemysłowym Bawarii. Bawaria kraj rolniczy, ale do Bawarii też przeniesiono zakłady Krupa i BMW, które zatrudniały dziesiątki tysięcy osób, głównie przy produkcji wojskowej. Te osoby stały się natychmiast niemal, kiedy zakończyły się działania wojenne, bezrobotne. Tym osobom też towarzyszyły setki marynarzy, którzy pojawili się w Monachium w niedzielę po drodze wracając z portów Kilonii i Wilhelmshafen. Także w Monachium znajdowali się jeńcy rosyjscy, jeńcy z I wojny światowej, którzy po prostu ulegli propagandzie bolszewickiej. Eisner również, jak już wspomniałem, wypuszczony z więzienia w październiku 18 roku na mocy amnestii, wykorzystał ten moment historyczny i poprowadził rozemocjonowany tłum w kierunku koszar miejskich. Otóż zaczęło się od tego, że w Monachium na Błoniach Teresy na 7 listopada zaplanowany był wiec antywojenny, na którym domagano się zapomóg socjalnych, rozdawnictwa żywności i przede wszystkim zakończenia działań wojennych. Natomiast doszło do tego, że władza nie zapanowała nad nastrojami, a Kurt Eisner dzięki swoim talentom krasomówczym poprowadził 2000 demonstrantów w kierunku miejskich koszar i w kierunku fabryk, gdzie po prostu zarówno żołnierze, jak i robotnicy dołączyli do protestujących, a w dalszym ciągu udali się, zajęli budynki rządowe i w Już wieczorem można powiedzieć, że miasto znalazło się pod kontrolą rewolucjonistów. Była to rewolucja bez jednego wystrzału. Kiedy król Ludwik III Wittelsbach został poinformowany wieczorem o tym, że miasto nie znajduje się już pod jego kontrolą, postanowił uciec wraz z rodziną samochodem do swojej rezydencji letniej w Austrii, w miejscowości Antif. I w ten sposób W ciągu zaledwie jednego dnia jako pierwsza w Niemczech upadła 800-letnia monarchia, dynastia Wittelsbachu, najstarsza niemiecka dynastia, a Kurt Eisner zostaje następnego dnia ogłoszony nowym premierem, prezydentem Bawarii i jednocześnie ministrem spraw zagranicznych. Nikt nie rozstrzyga, czy staje się ono, Bawaria, czy stanie się osobnym państwem, czy tylko częścią jakichś przyszłych socjalistycznych Niemiec.
1: No właśnie, w Monachium mieliśmy do czynienia z dwoma rewolucjami i czym one tak naprawdę się różniły. Jarku, uściślając to, w zasadzie można powiedzieć, że z trzema. oficjalnie z dwiema.
0: Pierwszą była wspomniana pokojowa rewolucja Kurta Eisnera, która doprowadziła do powstania Republiki Ludowej, tak ją powszechnie nazwano. Natomiast drugą rewoltą była rewolucja, można powiedzieć, anarchistyczno-komunistyczna, która miała dwa etapy. Pierwszy był, jak już wspomniałem, anarchistyczny i niegroźny, trwał zaledwie tydzień, natomiast drugi był już etapem stricte komunistycznym i próbą zaprowadzenia porządku sowieckiego. Ale o tym później. Jeśli chodzi o Eisnera, Do rządu Eisnera, za jego zgodą, dochodzi umiarkowana SPD, więc partia opowiadająca się za systemem oficjalnym, systemem demokratycznym, dzięki czemu ten system, czy czy ta Republika Ludowa została zaakceptowana przez rząd w Berlinie, a także dzięki temu, że król Ludwik III Zwolnił oficjalnie swoim rozkazem, zwolnił urzędników z nakazu lojalności wobec niego. Tym samym dał im zezwolenie na to, by wykonywać rozporządzenia nowego rządu. Eisner uznał to za oficjalną abdykację, chociaż nie była to prawda. Natomiast po cichu Auer, który był przedstawicielem, Erhard Auer, który był przed szefem SPD w Bawarii, starać się będzie sabotować tą nową republikę, i porozumieć się z rządem w Berlinie, aby jednak w jakiś sposób obalić rządy Eisnera. Natomiast z drugiej strony Eisnerowi wyrasta przeciwnik radykalny, mianowicie komuniści związani ze Spartakusem, którzy postanawiają pchnąć tę rewolucję do przodu. Według nich to, co się dokonało w Banwarii, było zmarnowanym potencjałem. Według nich, Ta rewolucja nie miała sensu, ponieważ była tylko taką burżuazyjną wydmuszką. Kim był sam Eisner? Był to symbol nowej władzy. Był świetnym dziennikarzem, krytykiem teatralnym. Był taką postacią marzyciela, natomiast nie miał żadnych talentów politycznych. Sama jego postawa była specyficzna. Był to człowiek w okularach, w kapeluszu, z rozwianą brodą o czym warto wspomnieć, miał żydowskie pochodzenie. Było to o tyle istotne, że prasa nie omieszkiwała mu tego wypominać i coraz częściej okazywało się, że buja on w obłokach nie rozumie realnych, przyziemnych problemów Bawarii, która przypomnijmy jako cała, była landem rolniczym. Natomiast on przede wszystkim skupiał się na takich problemach jak konstytucjonalizm, nad takich problemach jak przekonanie prezydenta Wilsona o tym, że Bawaria była jakby zmuszona przez Prusy do tego, by brać udział w tej wojnie i żeby wykonać taki gest dobrej woli i udowodnić, że ten nowy rząd odcina się od tej polityki militarystycznej i monarchistycznej, Eisner postanowił opublikować tajne akta i depesze z archiwów dyplomacji, do których uzyskał dostęp po obaleniu króla. Powszechnie, nawet na lewicy SPD uznano to za zdradę narodową, ponieważ te dokumenty wskazywały na to, że Niemcy, były udzielając poparcia Austro-Węgrom w tej wyprawie przeciwko Serbii, były świadome tego, że mogło, może to doprowadzić do wybuchu wojny. Tym samym ujawnienie takich depesz świadczyło o tym, że Niemcy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wojnę. Eisnerowi wydawało się, że będzie to działało na korzyść nowego państwa, Bawarii, natomiast powszechnie zostało to przyjęte jako zdrada narodowa. Od tego momentu Eisner stał się obiektem zaciekłych ataków ze strony prasy nacjonalistycznej. Do tego dołączyły się Kłopoty aprowizacyjne w Monachium brakowało na wskutek tego, że musiano oddać wagony na wskutek postanowień traktatu kąpień. Brakowało węgla, brakowało aprowizacji, brakowało wyżywienia mleka. Rolnicy z prowincji zaczęli sabotować nowy rząd, czyli po prostu nie dostarczali często kontyngentów. W stolicy zapanował głód, było zimno, nie rozwiązano problemu bezrobocia i narastała opozycja zarówno ze strony lewej radykalnej komunistów, jak i z prawej strony. Dochodziło do wystąpień, dochodziło do protestów. Dodatkowo można powiedzieć, że Eisner doprowadził do tego, że 12 stycznia 19 roku, na 12 stycznia 19 roku zaplanował wybory do bawarskiego Landtagu. Kiedy doszło do tych wyborów, które zbojkotowali notabene komuniści, Najwięcej głosów dostali Bawarscy, centrowi konserwatyści z partii, Bawarskiej Partii Ludowej, a więc można powiedzieć zwolennicy katolicyzmu, monarchii. Zaraz potem umiarkowana SPD. A ile otrzymała partia Eisnera u SPD? Zaledwie 3% głosów. Była to absolutna katastrofa. Wyobraźmy sobie, że upłynęły zaledwie nawet nie nie trzy miesiące i człowiek, który stał na czele rewolucji i był uznany za bohatera, stworzył nowe państwo, nagle okazuje się, że ma poparcie na granicy kilku procent w ciągu zaledwie dwóch i pół miesiąca. Eisner nie zrażony tym, nie podał się od razu do dymisji, postanowił kontynuować rządy i w końcu po wielu ostrzeżeniach, ponieważ dostawał też anonimy, pogróżki, często grożono mu śmiercią, studenci śpiewali piosenki, które które nawoływały do mordu na nim. Postanowił zwołać posiedzenie 21 lutego 19 roku i oficjalnie zrzec się urzędu i ogłosić powstanie nowego rządu. Kiedy szedł tego dnia rano ze swoim współpracownikiem Felixem Fechenbachem do budynku bawarskiego Lantagu, nagle za nim padł strzał. Zaraz padł drugi strzał, Eisner upadł na ziemię, upadł martwy. Okazało się, że został zastrzelony przez młodego, 22-letniego studenta, który był jednocześnie oficerem i
1: hrabią, Antona Arko Auffalle. Śmieć Eisnera była śmiercią, można powiedzieć, że bez sensu, ponieważ on szedł do Lantagu, żeby podać się do dymisji. No, akurat osoba, która go zastrzeliła, no nie wiedziała o tym, ale ciekawym jest właśnie Stanisławie. Jakbyś mógł rozszerzyć to, powiedzieć więcej o tym zabójcy Eisnera. Otóż
0: zabójca Eisnera był bardzo ciekawą
1: postacią, nie ze względu na samą jego osobę, ale
0: na to, z jakich pobudek działał. Był to człowiek związany z arystokracją, był przeciwnikiem radykalnym przeciwnikiem Eisnera i rewolucji zarówno socjalistów, jak i komunistów. Był znieważony przez żołnierzy, którzy zerwali mu kokardy oficerskie, więc czuł taką osobistą chęć zemsty, ale co ciekawe, człowiek ten był wyznawcą folkizmu, skrajnego nacjonalizmu i pretendował do członkostwa w takiej tajnej organizacji, w której siedziba, mieściła się właśnie w Monachium takiej, można powiedzieć, skrajnie nacjonalistycznej i okultystycznej organizacji, stowarzyszeniu Tule. Natomiast on do tego Tule nie został dopuszczony, ponieważ nie spełnił kryteriów przyjęcia. Jakie to były kryteria przyjęcia? Ano takie, że nie mógł mieć pochodzenia żydowskiego. Natomiast ten hrabia od strony matki, jego ojciec był oczywiście hrabią, natomiast jego matka była żydówką. Kiedy Członkowie stowarzyszenia tule uzyskali taką informację, nie zaakceptowali jego wniosku. Prawdopodobnie człowiek ten chciał w tym swoim czynem udowodnić to, że jest zdeterminowany i przydatny dla sprawy i chciał po prostu pokazać swoją przydatność.
1: Na temat stowarzyszenia tule oraz niemieckiego nacjonalizmu nagramy jeszcze odcinek, ale wracając tutaj do głównego tematu, mianowicie mieliśmy do czynienia z tą pierwszą republiką, gdzie Umiera jej przywódca, czyli Eisner i po jego śmierci tworzy się druga ewolucja, w której dowodzi przywódca bawarskiego SPD. Śmierć Eisnera była punktem przełomowym, ponieważ gdyby nie doszło do tego
0: zabójstwa, to prawdopodobnie powstałby normalny rząd większościowy z partią bawarską, partią ludową i z SPD i sprawa by się w ten sposób skończyła. Natomiast... Doszło do przechylenia, wajcha została przekręcona. Otóż ludzie, którzy byli przeciwni Eisnerowi, zwłaszcza na skrajnej lewicy, nagle uznali go za męczennika, ponieważ uznano powszechnie, że zabójca działał z tajnego polecenia konkurenta politycznego Eisnera, czyli z szefa SPD, Erharda Auer'a. Takie były pogłoski. I do czego doszło? Już kilka dni później. Do Bawarskiego Lantagu przed rzeźnik Alois Lindner, który oddał kilka strzałów w, Ais, w Erharda Auera, nie, nie trafił go, nie, 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 te strzały nie były do końca celne, natomiast zraniły go na tyle, że musiał się hospitalizować. Natomiast doszło do wewnętrznego chaosu i radykalizacji. Ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, zaczęły jeździć ciężarówki z żołnierzami. Na ra- Doszło do kilku poważnych demonstracji, ogłoszono godzinę policyjną i doszło do sprzeczek, ponieważ zastanawiano się, czy w tej chwili powinien rządzić oficjalny rząd, powołany na mocy wyborów z 12 stycznia, czy też władze powinny przejąć rady, bo ponieważ o tym może nie wspomnieliśmy wcześniej, Kurt Eisner nie, nie poszedł drogą Friedricha Eberta z Berlina, który ogłosił Zgromadzenie Narodowe tym punktem władzy, który decyduje o kształcie, o mocy ustawodawczej, natomiast starał się nie rozwiązywać rad robotniczych i żołnierskich, tylko stworzyć swego rodzaju dwuwładzę i po jego śmierci doszło do tego, że zebrała się Centralna Rada pod przewodnictwem Ernsta Nikisza, która powołała 6 kwietnia Bawarską Republikę Rad na czele której stanęli głównie radykalni socjaliści i anarchiści. Natomiast oficjalny rząd postanowił ratować, ten oficjalny rząd pod przewodnictwem Heinricha Hoffmana z SPD ratował się ucieczką do pobliskiego, położonego na północy Bawarii Bambergu. Natomiast do tego rządu nie przedostali się wszyscy delegaci, i tam z Bambergu Heinrich Hoffmann próbował ratować sytuację i przejąć władzę nad innymi miastami bawarskimi. Doszło do swego rodzaju dwuwładzy, to znaczy kilka bawarskich miast opowiedziało się po stronie tego legalnego, wybranego na mocy wyborów rządu, natomiast Monachium stało się stolicą rządzoną przez rady robotnicze i żołnierskie. Więc to jest ta. Druga Republika, czyli tak zwana Bawarska Republika Rad, która nazwana została, co ciekawe, przez jeszcze bardziej radykalnych komunistów z KPD, którzy działali w ścisłym porozumieniu z Moskwą, z Leninem, pseudorepubliką. Komuniści początkowo odcięli się od tej republiki i ta republika była bardzo efemeryczna, trwała zaledwie tydzień. Tu można wymienić parę bardzo ciekawych postaci, i parę ciekawych faktów, które pokazują jak bardzo, była to, jak bardzo to był krótkotrwały projekt.
1: W związku z tą drugą ewolucją wiążą się takie można powiedzieć, że zabawne i ciekawe historie, a mianowicie okazało się, że osoby, które są obłąkane, mogły jej przewodzić, jakbyś mógł rozwinąć ten temat.
0: Powiedziałbym, że nie tylko osoby, które są obłąkane. Oczywiście była taka postać, dr Franz Lip, który dosłownie był pacjentem zakładu psychiatrycznego w jakiś dziwny sposób stał się ministrem spraw zagranicznych w tej Nowej Republice. Potrafił on wysyłać telegramy do Lenina, w których informował, że Hoffman uciekając do Bambergu zabrał ze sobą klucze do toalety. Ten człowiek wypowiedział też wojnę Szwajcarii, ponieważ odmówiła ona dostarczenia lokomotyw dla Bawarii. I to była taka oczywiście najbardziej kuriozalna postać, ale była też taka postać, która była ministrem finansów, jak Silvio Gesell, który był, można powiedzieć, takim utopistą, który chciał stworzyć pieniądz z datą ważności. Ten pieniądz temblowany miałby być ciągle w obiegu i dzięki temu on był przeciwnikiem tego, żeby ludzie odkładali pieniądz. Dzięki temu ten pieniądz po prostu miał ciągle krążyć i pobudzać gospodarkę. To był taki kolejny. Bardzo ciekawą postacią był Gustav Landauer, który był ministrem kultury. Był on zwolennikiem świeckiego państwa, buddystą, ateistą. No i z, e, postanowił zakazać nauczania historii, jako według niego był to przedmiot reakcyjny i niekonstruktywny, ponieważ skupiał się na przeszłości, a nie budowaniu przyszłości. Przemianowano też e, tą słynną bazylikę, świątynię mariacką, katedrę mariacką na świętszej Marii Panny w Monachium, na świątynię rozumu i też e, zlikwidowano, bodajże chyba e, z, Dostęp do uniwersytetów był powszechny bez względu na kwalifikacje i i, egzaminy. Natomiast z z innych postaci warto wspomnieć Ernsta Tollera, który był pisarzem, dramaturgiem, poetą, który stanął na czele powołanej na prędce Armii Czerwonej. Ta Armia Czerwona to była taka, można powiedzieć, zbieranina głównie złożona z rosyjskich jeńców wojennych, z bezrobotnych, no i z z demobilizowanych żołnierzy. Co ciekawe, w tej Armii Czerwonej prawdopodobnie znajdował się wówczas Adolf Hitler ponieważ no, stacjonował, jego regiment stacjonował na terenie Monachium, więc siłą rzeczy prawdopodobnie, żeby z czegoś się utrzymywać, musiał do niej należeć. Istnieje takie ciekawe zdjęcie też, ponieważ doszło do bardzo hucznego pogrzebu Kurta Eisnera, kilkudziesięciotysięczna manifestacja, która ruszyła na cmentarz i w tej manifestacji przy Trumnie też, szli żołnierze z regimentu Lista i jest postać bardzo podobna do Hitlera, co to znaczy z podobnym nie jest to potwierdzone na 100%, natomiast wielu historyków wskazuje, że prawdopodobnie to był Hitler no i idzie z czerwoną opaską na ramieniu. Oczywiście to nie znaczy, że miał takie poglądy, natomiast no może z oportunizmu albo po prostu był tam i... Później jakoś bardzo, bardzo enigmatycznie, albo w zasadzie nie wypowiadał się na ten temat w Majkamp, nie wracał do tego.
1: A jak doszło do wybuchu tej trzeciej rewolucji, już takiej tej, na wzór bolszewicki, jakbyś mógł też rozwinąć temat tego terroru rewolucyjnego?
0: Do trzeciej rewolucji doszło zaledwie tydzień później. Otóż potajemnie komuniści organizowali się i gromadzili siły na wypadek przejęcia władzy, ponieważ cały czas w ich propagandzie w piśmie Czerwony Standard, KPD nazwała tą rewolucję e, pseudosowietem, czyli taką fałszywą rewolucję, która dalej według nich była skażona duchem burżuazyjnym. Natomiast z drugiej strony potajemnie wspomniane już przeze mnie stowarzyszenie Tule, które pod przykrywką działało na terenie monachium i in, infiltrowało Żołnierzy Armii Czerwonej, czyli przedstawiciele Stowarzyszenia Tule, potajemnie wstępowali jako agenci do Armii Czerwonej, zdobywali pieczątki, fałszowali paszporty i gromadzili, przemycali do Monachium broń po to, by uzbroić tak zwany Kampfbund Tule, czyli taki zbrojny oddział, który miał do pomóc rządowi. który był niejako na emigracji, w tym, żeby od wewnątrz opanować miasto i za jego pomocą obalić rządy anarcho-komunistów. I doszło do tego, 13 kwietnia, doszło do tak zwanego puczu Niedzieli Palmowej. Otóż Hoffman zgromadził oddziały przy pomocy właśnie tego Związku Walki Zbrojnej Tule, które zaatakowały, dostały się na dworzec centralny w Monachium i usiłowały wykonać taką szybką akcję przejęcia władzy. Otóż uprowadziły przedstawicieli tejże rewolucji, głównie Ericha Mizama, Tolera, Landauera. Natomiast oddziały Armii Czerwonej, kierowane przez komunistów, były na tyle dobrze zorganizowane i miały taką przewagę liczebną, że szybko, bardzo szybko odbili zakładników. I od, odparli atak, przez co ci żołnierze musieli ratować się ucieczką z, ze strony dworca. Prawie od razu wydarzenie to było sygnałem do tego, że realna władza znaj, znajduje się w rękach dobrze zorganizowanych komunistów. Kim konkretnie byli ci komuniści? Otóż ci komuniści, czołowe postacie, to jest trio Max Lewin Eugen Lewinę i Tobiasz Axelrod Wszystkich tych ludzi łączyło jedno. Rosja. Mieli w swoim e, życiu epizod rosyjski, chociaż z pochodzenia byli Niemcami, z pochodzeniem żydowskim, czyli byli to ludzie, którzy przez jakiś, jakąś część swojego życia przebywali w Rosji, mieli doświadczenie w e, armii niemieckiej i spośród nich to chyba tylko Max Lewin miał pochodzenie czysto niemieckie, natomiast Działali oni, oni w ścisłym porozumieniu z, z działaczami bolszewickimi. Właśnie mieli kontakty jeszcze w Rosji Bolszewickiej i byli bardzo dobrze zorganizowani. Działali w sposób planowy. Niemalże natychmiast przejęli władzę. Ze starej ekipy został dokoptowany Toler jako szef Armii Czerwonej. Przeprowadził on zresztą dość udaną Kontrofensywę pod Dachau, tam gdzie później powstał słynny obóz koncentracyjny, gdzie odparto kolejny oddział rządowy w tak zwanej bitwie pod Dachau. Także dla Heinricha Hoffmana ta cała akcja skończyła się kompletnym fiaskiem. Został skompromitowany jako przywódca Bawarii, ponieważ tu warto wspomnieć, że Hoffman cały czas odmawiał pomocy z Berlina ponieważ chciał pokazać, że jako szef rządu bawarskiego jest w stanie sam zaprowadzić porządek w swoim kraju i tym samym podkreślić autonomię. Natomiast nie udało mu się to. A do czego doprowadzili komuniści? Komuniści postanowili zrobić rewolucję na serio. Takim sygnałem była udana rewolucja, do której doszło niecały miesiąc temu na terenie Węgier. Na Węgrzech powstała Węgierska Republika Radziecka, pod przewodnictwem Belikuna, który był wysłannikiem Lenina i była zorganizowana w, sp- w sposób wzorowy, leninowski, to znaczy był terror, centralizacja władzy, była Armia Czerwona i przymusowe rekwizycje żywności, mienia, I to samo usiłowano wprowadzić w Monachium, to znaczy skonfiskowano depozyty bankowe, dodrukowano pieniądze, którymi sowicie opłacano przez żołnierzy Armii Czerwonej, dostawali oni alkohol, pieniądze, żywność i prostytutki, reszta ludzi częściowo głodowała, a częściowo była zdana na łaskę lub niełaskę nowej władzy która starała się w jakiś tam sposób uporać z problemem np. bezdomności czy problemami mieszkaniowymi w ten sposób, że do mieszkań bogatych mieszczan dokoptowywała właśnie takich ludzi bezdomnych czy czy ustalono zresztą jakiś górny limit, że na na jedną osobę powinien przypadać dwa pokoje maksimum, więc częstą praktyką było takie dokoptowywanie ludzi. Przeprowadzono coś takiego też jak pobór zakładników, otóż tak zwanych przedstawicieli burżuazji, więc pastorów, księży, przedstawicieli arystokracji, wolnych zawodów, zbierano takich zakładników i przechowano ich w więzieniu miejskim. I tak jak mówię, dodruk pieniądza doprowadził do inflacji i kolejnych problemów. Natomiast takie próby siłowych rekwizycji żywności, ponieważ monachium było zaopatrywane w żywność, mleko, zboże z prowincji, doprowadziło do tego, że rolnicy się zbuntowali i przestali dostarczać kontyngenty, odcięli dostawy węgla i doprowadziło to do, do kolejnych problemów. Natomiast już poza Bawarią zaczęły się organizować siły, które były zdolne zdusić tą najbardziej
1: radykalną rewolucję, co sprawiło, że środowiska nacjonalistyczne się tak zmobilizowały przeciwko tym rewolucjonistom komunistycznym? Bo też to, co jest istotne, to ta południe Niemiec, ta Bawaria, to Monachium, no to jednak jest ośrodek silnych ruchów nacjonalistycznych. I jakbyś też opowiedział o tym, jak doszło do pacyfikacji tej rewolucji i jakie były losy przywódców komunistów.
0: Otóż e, siły nacjonalistyczne, jak już wspomniałeś, działały bardzo aktywnie na terenie samego Monachium. Wspomniane już stowarzyszenie Tule, które tak naprawdę pozornie były, było lożą pangermańską zajmującą się wskrzeszaniem dawnych rytuałów i kultywowaniem tradycji germańskich, a tak naprawdę pod tą przykrywką w hotelu, w luksusowym hotelu 4/ Pory Roku, w samym centrum Monachium, przywódca e, Freicher von Zebotendorf gromadził broń, organizował paszporty, stemple, gromadził środki, pieniądze na na organizację kontrrewolucji i kontaktował się z przywódcami SPD z Bawarii i z przedstawicielami Freikorsów. Otóż na terenie Niemiec już podczas rewolucji w Berlinie zaczęto... Minister Spraw Zewnętrznych, Gustaw Noske, bardzo aktywnie organizował tak zwane Oddziały Ochotnicze Frajkors, które były, zazwyczaj ich nazwy poszczególnych oddziałów wywodziły się od dowódcy, czyli zazwyczaj na strzele stał bardzo charyzmatyczny dowódca, który był, miał poglądy zazwyczaj bardzo narodowe, cesarz, procesarskie, nacjonalistyczne i te Frajkorsy bardzo często skupiały wokół siebie ludzi, którzy albo lubili przemoc, Albo po prostu nienawidzili komunistów, albo też czasami też tak było, że chcieli po prostu zarobić, ale w większości były to osoby skrajnie wrogie republice i takie frajkorscy świetnie wyposażone, ponieważ posiadały moździerze, posiadały auta pancerne, czyli były zapłatrzone przez Reiswerę, ale także świetnie przeszkolone, były oddziałami Dedykowanymi do zadań takich jak właśnie krwawe tłumienie tych wszystkich powstań i rewolucji na terenie całych Niemiec. I te frajkorsy gromadziły się już bardzo aktywnie w marcu 19 roku, kiedy to Hoffmann zwrócił się, zaczął się zwracać i pertraktować właśnie z rządem w Berlinie o pomoc. Rewolucja została bardzo brutalnie spacyfikowana już pod koniec kwietnia. Wojska rządowe otoczyły Monachium, a wewnątrz Monachium działali zdekonspirowani szpiedzy Tule, którzy też strzelali w plecy żołnierzom Armii Czerwonej. Od 29 kwietnia do pierwszych dni maja zginęło w sumie, mówi się o 1200 osób. Wśród nich było prawdopodobnie zaledwie 60 żołnierzy rządowych, więc to była kompletna rzeźnia. Było też wiele ofiar cywilnych, także przypadkowych. Jakie były losy przywódców owych rewolucji? Już po zajęciu przez Białych Monachium wyznaczona została cena za głowę Ernsta Toler'a, co skazał go na 5 lat więzienia. I ten bardzo łagodny wyrok zawdzięczał wstawiennictwu ministra spraw wewnętrznych hajnego oraz pisarzy, czyli kolegów po fachu, Tomasza Mana, i Romain Rolanda. Związane było to z tym, że Ernst Toller bardzo często sprzeciwiał się bardzo radykalnym komunistom i sprzeciwiał się też braniu zakładników i takim akcjom odwetowym. Kiedy naziści po latach doszli do władzy, Toller ucieknie do USA a tam zawiedziony sytuacją i jak to sam powiedział zwycięstwem faszyzmu popełni samobójstwo. Z kolei Eugen Levinę ukrywał się długo w Heidelbergu. Tam został znaleziony w końcu i skazany na najwyższą karę jako obcy infiltrator. Skazany został na karę śmierci wykonaną jeszcze 5 czerwca. I kiedy sędzia wojskowy powiedział mu jesteś skazany na karę śmierci. Lewinę miał odpowiedzieć my komuniści wszyscy jesteśmy martwymi ludźmi na urlopie. Jestem tego w pełni świadomy. Nie wiem, czy przedłużycie mój urlop, czy też będę musiał dołączyć do Karla Liebknechta i Róży Luksemburg. Podobno jego ostatnie słowa przed rozstrzelaniem brzmiały niech żyje światowa rewolucja. Tu bardzo ciekawa kwestia, która rzutuje później na dalsze poglądy przeciwników komunizmu w Monachium, z racji jego żydowskiego pochodzenia, o którym wspomnieliśmy, w protokołach rozprawy zapisano automatycznie jego wyznanie jako mojżeszowe, mimo tego, że był ateistą i w związku z tym musiał zostać pochowany na cmentarzu żydowskim w Monachium, gdzie rabin Berwald, który notabene był konserwatywnym monarchistą, wiernym Ludwikowi III, został zmuszony do tego, żeby wygłosić krótką mowę pogrzebową. I w ten sposób późniejszym naziści zyskali namacalny dowód łączący żydostwo z bolszewizmem, grup komunistów na tradycyjnym cmentarzu żydowskim. Z kolei Max Lewin uciekł do Wiednia, tam został aresztowany, lecz nie wydano go Niemcom. Wypuszczono go i zbiegł do ZSSR. To ciekawe, że tam został, zginął w latach 30. w wyniku czystek staninowskich, jako szpiegi zdrajca. Erich Mizam, czyli anarchista z okresu tej Drugiej Republiki, został skazany na 15 lat więzienia. Później wyszedł, był dramaturgiem. Natomiast po dojściu nazistów do władzy ponownie zamknięto go za krytykę nowej władzy i został pobity na śmierć w obozie w Dachau. Co ciekawe, bardzo ciekawa postać, Ernst Nikisz, czyli główny organizator tej tej drugiej anarchistycznej Republiki Radzieckiej, 7 kwietnia został skazany na dwa lata więzienia, a w czasach Republiki Weimarskiej dołączy do lewego skrzydła NSDAP, stając się rzecznikiem e, takiego nurtu lewicowego w nsdap narodowego bolszewizmu. Tobiasz Axelrod, podobnie jak Max Lewin, za pośrednictwem fałszywego paszportu e, uciekł do Austrii, stamtąd do Węgier i w ramach umów z Rosją Sowiecką został wymieniony na Karola Radka i udało mu się przedostać do ZSR, gdzie... Podobnie jak Lewin zginął w latach 30. w wyniku czystek stalinowskich.
1: Można powiedzieć, że rewolucja komunistyczna ostatecznie została zmasakrowana zman- w Monachium i to, co jest też istotne na grozach tej rewolucji komunistycznej i po zwycięstwie sił nacjonalistycznych w Monachium tworzy się ta brunatna twierdza Monachium, która wywarła tak wielki wpływ na całą republikę weimarską i od tego okresu można powiedzieć, że Dochodzi do początków tworzenia się ruchu silnego, narodowo-socjalistycznego pod agendą Adolfa Hitlera, ale na ten temat będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach, do których już teraz zachęcam, żebyście nas obserwowali i polecali też nasze filmy, bo jest to dla nas niezwykle istotne i ważne. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli macie jakieś uwagi, to komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Do zobaczenia.